0: parte de En Pleno Día, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, en Radio Restauración, 100.5 FM, y en Facebook, arroba En Pleno Día.
1: Bendecir su nombre, cantar canción nueva, porque para siempre y grande su amor. Diosas asma Cantaleza. Irá a su santuario llevando un presente y junto con este vuestro corazón. Porque Jehová es muy grande. Todos debemos cantar.
0: nuestros oyentes reconocen la música que estamos escuchando del dúo de los hermanos Chacón y ya estamos con la transmisión también en línea, estamos a través del Facebook Live de Radio Restauración y yo le doy la bienvenida a nuestra hermana Lolita Chacón, quien ha venido hoy junto con su esposo, hermana Lolita, buenos días. Buenos días,
3: Carlita, para mí es una bendición estar con ustedes esta mañana y llegando al corazón
0: y a la intimidad de todos los que nos escuchan. Qué bueno, 50 años del dúo de los hermanos Chacón. Ya vamos a entrar en detalle, <ríe> hermana Lolita. Bueno, y saludo también a su esposo, el hermano Neftalí Albarenga, quien le acompaña en esta mañana. Y me imagino que dentro de esos 50 años también ahí él va, ¿verdad? Amén. <ríe> Buenos días, hermano.
2: Buenos días, hermana Carlita. Muy amable, gracias por invitarnos a esta prestigiosa radio para comunicarnos con la... Excelente eh, y, y digo enorme cantidad de audiencia que tiene la radio. Es un privilegio estar acá mi hermana. Muchas gracias por darnos este privilegio.
0: Bueno, qué bendición que puedan acompañarnos hoy y hablar acerca de la trayectoria del dúo de los hermanos Chacón, 50 años, o sea, naciendo en el 82. 72. En el 72. 72, sí. En el 72. Bueno, vámonos. Bueno, ya nuestros oyentes, que ya identificaban la alabanza, ¿verdad? Esta alabanza se llama Cantada Alegres a Dios de la producción Cantada Alegres a Dios.
3: Así es. Y volumen es 4.
0: Volumen 4. ¿En qué año la grabaron, hermana?
3: Se grabó en el 82.
0: O sea, 10 años después. de. 10 haber... años después. Bueno, sí. hablemos de los inicios entonces, del dúo de los hermanos Chacón, pero antes también hay que saludar al hermano nehemías Chacón, me imagino él allá en Santa Ana, y le iba a costar venir hasta San Salvador, ¿verdad?, por la por la entrevista, pero le saludamos con mucho cariño, ojalá que nos esté escuchando.
3: Sí, yo creo que nos esté escuchando en el Cantón Galeano, Chalchuapa, él y toda su familia, pues, eh, viven allá, y cuando nos reunimos para ir a ministrar a alguna iglesia, le cuesta bastante.
0: Les cuesta, ¿verdad? Sí. Por la distancia sí. y todo. Lo que no ocurría allá en los años setentas.
3: Pues, pues claro, porque estábamos juntos, ¿verdad? Estábamos, estábamos hipotes.
0: Muy bien, vámonos entonces al tiempo de los años 70 y hablemos. ¿Cómo es que inicia el ministerio del dúo de los hermanos Chacón? Pues lo, in
3: lo iniciamos, Carlita, jugando, fíjese. ¿Sí? No, nadie, nos, nadie ni nosotros, ni, ni las personas quizás se imaginó hasta dónde Dios nos iba a llevar porque lo hicimos como bueno, un pasatiempo y luego que alguien nos descubrió cantando, nos invitó a una radio, luego en las iglesias. Eh, al principio los pastores decían, estos hipotes jugando andan. Ajá. Ya se les va a acabar la bulla, ¿verdad? Pero fíjese que no se nos ha acabado todavía, pues aquí andamos <risa> en pie. Sí, gracias a Dios, Dios ha sido fiel y nos mantiene todavía juntos. Seguimos cantando, tenemos un disco bastante, bastante, relativamente nuevo, ¿vea? Pero eh, tenemos, pues, proyectos y esperamos en Dios que nos dé más tiempo, más vida para poderle seguir alabando y llevando ese mensaje a las personas.
0: Hermana Lolita, pero ¿cómo era esto de cantar, alabar a Dios allá en los años 70? O sea, ¿cómo estaba la iglesia en el país?
3: Pues los 70 fue tranquilo, los problemas fue cuando el tiempo de guerra, pero los 70 era normal, vea, uh -huh. solamente que teníamos mucha dificultad en cuanto a transporte, porque viajábamos a pie.
0: Siempre viviendo en Chalchuapa. En Galeano. En Galeano, Chalchuapa, Santana. Sí, Ajá. Galeano. Bueno, y a ver, en aquellos años, en los 70, yo me imagino, dentro de nuestra sociedad, tal vez para una señorita era más fácil que se quedara en su casa. Y ahora usted tocando guitarra y andaba de un lado a otro. Fíjese que
3: eh, por eso nosotros siempre le agradecemos a nuestros padres la bendición que tuvimos, porque mi papá aún no era cristiano y él siempre me decía, ¿a dónde vamos a ir ahora? porque él cargaba mi guitarra, oh. él me la llevaba, porque yo no la podía, si sí, yo estaba, tenía apenas 12 años, 13 años, y nos movíamos de, a grandes distancias, dos horas de camino, a veces en lluvia, en el, unos grandes lagazales que se hacían, y hasta perdíamos los zapatos pues, en esas caminatas que hacíamos. Vea. Había noches donde había un lugar que se llama el Escarbadero, eso es casi frontera con Guatemala. Y había un río que cruzar. Después del culto, había, cuando entrábamos, el río estaba bajito.
0: Ajá.
3: Lo entrábamos caminando, pero al regreso, si había llovido, había que esperar que el río bajara para poderlo regresar.
0: Bueno, ¿y cómo es que obtienen ustedes los instrumentos?
3: Mi papá nos compraba. Mi papá, bueno, compró una guitarra negra platea, con remaches plateados alrededor de la boquilla. Y en esa guitarra yo aprendí a tocar, que mi hermano la escondía porque yo siempre le reventaba las cuerdas cada vez que él agarraba.
0: O sea, una tenían en la casa. O
3: sea, teníamos una. Luego eh, después compraron un requinto que costó cinco colones. Y ya con ese requinto entonces empezamos a, a practicar. Bueno, él cantaba, mi hermano, yo solo lo veía, pero yo me, me quedaba viéndolo a donde ponía los dedos y cuando él se iba yo agarraba la guitarra y me ponía a hacer lo mismo que había visto. A mí no, no, él nunca me instruyó, nunca incluso me escondía la guitarra porque decía que él reventaba las cuerdas. Pero cuando llega el momento de, de, de empezar a cantar, le digo yo, cantemos si ¿sí vos no podés, me dijo, cantemos, le decía yo. Y empezamos a, a practicar, ¿verdad?, ahí en la casa. Y Dios fue bueno, Dios ha sido tan fiel que a pesar de tantas limitaciones que habían eh, nos ha llevado a donde nunca nos imaginamos.
0: Hermana, ¿y cómo el hermano Nehemiah sabía tocar guitarra? Requinto luego, que es más difícil que la de guitarra, ¿verdad?
3: Sí, 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 es más difícil. Pues fíjese que quizás aprendió de mi papá, porque mi papá toca guitarra. Ajá. Tocó en su en su momento, ¿verdad? Sí. En su, en su, pero claro, no eran cantos, él cantaba lo de él, ¿verdad?
0: Ajá.
3: Pero allí creo que fue la, la lo que ahí lo inspiró.
0: Ahí entonces, solo sí. viendo...
3: Solo viendo.
0: oiga nada de tutoriales como ahora.
3: Oh, a... No, antes no existía eso. Oh. Sí, no, eh, eh, habían sí músicos que nos inspiraban. Había un trío que se llamaba Trío Murillos. Eh, luego los voceros. Y entonces allí donde uno empezó como a inspirarse y luego a hacer nuestro, lo nuestro. ¿eh? Uh -huh, uh -huh.
0: Bueno, y en esta etapa de ustedes estar creciendo, tocando la guitarra, ¿cómo, ¿cómo llevaban esto con su día a día en la casa? O sea, ¿estaban estudiando o a qué se dedicaban en ese momento?
3: Sí, estábamos estudiando. Por eso yo aprovechaba, porque Nehemías estudiaba por la tarde. Ah. Yo estudiaba en la mañana y Nehemías en la tarde. Al momento que él se iba a la escuela, yo agarraba la guitarra y me ponía a practicar. En las noches, ya cuando tuvimos la oportunidad de, de empezar a, a acoplarnos, lo hacíamos de noche. Cuando mi mami decía, bueno, si van a ensayar, yo voy a coser maíz. Y nos quedábamos hasta la medianoche cantando. No teníamos muchos cantos, había bien poquitos, pero eso mismo le repasábamos y repasábamos. Habían unos vecinos que se venían a estar con nosotros y en tiempos de lote entre asando elotes, cociendo café, cantando, nos hacíamos, nos hacíamos la noche.
0: ¡Qué alegre! Hermana, ¿y quién escribe las canciones? ¿O en aquel momento quién comenzó a escribir las canciones?
3: Fíjese que tenemos, en ese momento escribimos, Amigo Dios te invita, Nehemías hizo la estrofa y hoy hice el coro. Después Nehemías se quedó escribiendo algunas. Después, ya cuando Dios me permite casarme con mi esposo... Eh, tengo el privilegio de que él escribe muchas canciones. En nuestros volúmenes están llenos de canciones que él ha escrito. ¡Ah,
0: de verdad! Sí. Hermano Neftalí, o sea que usted allí en el dúo de los hermanos Chacón tiene...
3: Mucho que ver.
0: Tiene función ya asignada.
3: Amén,
2: hermana, sí. En los momentos de oración a veces el Señor pues eh, le da uno eh, algunos elementos muy lindos, muy bonitos. Y yo los escribía, ver a las ideas y algunas como poesías. Y pues yo se las daba a ellos para que ellos le pusieran música y pues quedaban muy lindos y así los grabaron y han sido de mucha bendición al, al pueblo cristiano y al pueblo no cristiano porque creo que mi esposa va a contar cómo mucha gente que ella encuentra en diferentes partes fuera del país, también dentro del país, han conocido al Señor a sí. través de los cantos de ellos.
3: sí
0: nada sí. menos en la transmisión que tenemos de Facebook Live, hay varias personas que se están reportando, saludando ¿verdad? y precisamente con eso ¿verdad? que nos cuentan que fue una alabanza de los hermanos Chacón quien ministró, quien ministró su vida, bueno yo me acuerdo del pastor Edwin García yo no sé si se les hace oh, a ustedes también sí. conocido, quien sí. falleció ¿verdad? Sí. sí. hace un tiempito estando en en la vela de él su esposa Morena contó Ajá. que él se convirtió al Señor con una canción de los hermanos, Chacón. Yo
3: tengo un salvador, precisamente.
0: Entonces, bueno, cuéntenos de esta parte de testimonios que les han compartido a ustedes como dúo acerca de, de personas que con la letra de una canción rinden su vida al Señor.
3: Sí, el pastor Edwin, pastor muy, muy grande, Dice que él andaba problemas de suicidio, sentía, en ese, eh, eh, o sea, Satanás lo andaba persiguiendo, ¿verdad? Y dice que él llegó a, no sé si a su casa o a casa de alguien, pero estaba escuchando, yo tengo un salvador.
0: Ajá.
3: Y fue allí cuando Dios lo tocó. Y yo no lo supe antes, hermana, sino hasta el día del velorio. Ah. Y precisamente a mí me, me llamaron después para que yo fuera al entierro y cantara precisamente ese canto. Porque ellos se sentían muy identificados con ese canto.
0: Yo, no, fíjese que yo en el listado que tengo aquí no lo encuentro. Yo sé que aquí está porque estoy dentro de la carpeta de la lista del recuerdo. Pero como no se me hace tan familiar, ¿cómo va la letra de esa de esa alabanza, hermana Lolita?
3: Tomado de la mano de mi Salvador.
0: Caminaré seguro. Tal vez estará con tomado de la mano. Ajá, voy a buscarla. Pero pero es así. Es así lo que dice la letra, ¿verdad? Que habría impactado la vida de este hermano ¿Sí? y
3: la vida de otros hermanos. Muchas personas, si tenemos también por lo menos en, en North Carolina, hay un hombre que dice que él no quería nada con Dios
0: uh -huh.
3: y su hermana le regaló un disco de Yo tengo en Salvador y está la palabra, el canto que dice ¿A dónde iré? Y cuando él y dice que iba en su carro y oyó ese canto,
0: Dice ¿A dónde que, iré? ¿A
3: dónde iré? ¿Qué dice es, es esta
0: hermana?
3: Sí, exacto.
0: Ajá.
3: Dice que cuando él oyó, se hizo la pregunta, bueno, ¿y yo para dónde voy? Y empezó a oírla, a oírla, a oírla. Dice que estuvo que orearse al camino y empezó a llorar. Y desde ese momento dice que dijo, voy a buscar una iglesia. Exactamente, esta esa. Es. sí. Ajá. Muy bien. Y, y, y cuando ella recibe, cuando él recibe esa palabra que tenía que ir a una iglesia, dice que él compró su Biblia y se fue para la iglesia. Y le dijo, pastor, yo ya recibí a Cristo. Y ya le contó el testimonio. Yo tengo escrita la, la historia de este hermano, porque me impactó tanto de ver que él solito en el carro recibió a Cristo. Y vino a la iglesia, testificó y dice, me preocupó pensar en que yo no tenía para dónde ir
0: encontré yo tengo un salvador
3: exacto es, es muy bien es esta sí es, es
0: esta ¿Qué año es este, hermana Lolita? Lo grabamos en 1978. 1978, sí. muy bien. Bueno, hay varias personas dejando los saludos. Vamos a, vamos a destinar un momento en la entrevista para leer la mayoría de saludos de quienes nos están dejando su registro tanto en el Facebook Live como en la, en el WhatsApp, pero ya los que no alcancemos, hermana Lolita, tal vez usted más tarde pueda entrar a la página y por lo menos decirle a los hermanos saludos. Muy bien, muy bien. <risa> por favor, porque varios hermanos les están dejando, les están dejando saludos. Bueno, Qué bueno. Hay, hay, hay tanto que hablar del dúo de los hermanos Chacón. ¿Cuándo se vienen a San Salvador? ¿Se vinieron los los hermanos a San Salvador Sí,
3: nosotros fuimos llamados
0: Hermana, primero venimos a, a,
3: a Acompañar en una, en una iglesia Venimos a cantar Porque estaban celebrando un cumpleaños De esa iglesia, eh, un grupo de hermanos De esa iglesia fueron a nuestro cantón A buscarnos Para levantar un ministerio evangelístico En 1978 Eso ya fue como En febrero, enero Del 78
0: y era donde estaba la iglesia, donde estaba involucrada el hermano Neftalí.
3: Exactamente, pues, yo lo voy a dejar a él que, que, que él dé esos detalles, porque, porque a mí se me escapan algunos, ¿verdad?
0: Exacto, y yo quiero contarle a nuestros oyentes precisamente eso, o sea, vaya, hoy en cabina nos acompaña la hermana Lolita, con su esposo, el hermano y pastor Neftalí Albarenga, el hermano Nemias Chacón, que es con quien se complementa el dúo de los hermanos Chacón, él no pudo estar ahora con nosotros por el tema de distancia, ¿verdad? Pero, a ver, en esta parte de comenzar ustedes a apoyar un ministerio como dúo de los hermanos Chacón, aquí es donde entra su ministerio, Pastor Neftali.
2: Amén, hermana. Fíjese que yo les conocí a ellos siendo miembro de una iglesia que había recién nacido, se había formado eh, en el año 77. Entonces, éramos un pequeño grupo de hermanos que habíamos apoyado al pastor para levantar esta iglesia, que originalmente pues nos reuníamos en las casas, quizás como un tipo de, de grupo familiar o célula, pero un poco numerosa, unos sí. 30 hermanos más o menos, que habíamos sido apoyados por la misión o concilio a la cual pertenecíamos para levantar una nueva iglesia. Entonces luego se consiguió un local y ahí comenzamos a hacer los cultos formales y fue cuando pues a alguien se le ocurrió invitar al dúo hermanos Chacón, y pues ahí, ahí fue donde yo los conocí a ellos, y en ese momento yo no creo que hayamos hablado con ella, no recuerdo en ningún momento haberme acercado, yo era un jovencito de unos 21 años en ese momento, ella más o menos tenía la misma edad, y pues, yo, era, yo era activo en la iglesia, pero no era como alguien sociable, ¿verdad?, con el que llegaba, no, sino uh -huh. que era un poco apartadito. Eh, pero eh, sí, los hermanos ancianos de la iglesia decidieron formar un ministerio que estaba enfocado más que todo a hacer eventos evangelísticos con un evangelista conocido ya acá en el país, que ya se fue con el Señor, en Oriente. Yo quería predicar, yo ya predicaba en la iglesia, ¿verdad?, sí. y quería salir a predicar pero ellos no me lo permitían porque estaba muy jovencito. Eh, sin embargo, sí me permitieron eh, apoyar a este equipo evangelístico, no como predicador originalmente, sino como un colaborador, un servidor que iba ahí para ayudar al evangelista y andarle cargando pues el, el equipo de sonido que se, que se usaba en ese momento. Y fuimos a unos lugares bien distantes, donde a veces no se podía ni llegar en... No solo en vehículos sino que tampoco en bestias Sino que solo a pie Allá fronterizo con Honduras
3: El rincón ¿verdad? Sí, se
2: llamaba eh, Las Mesas, un cantoncito El rincón se llamaba otro eh, ca Cantón Gualares eh, eh, Todos todo esos lugarcitos ahí ¿verdad? Entonces sucede que ellos cantaban Y el hermano pues predicaba Y yo cargaba las cosas andaba ¿verdad? La batería de carro, las bocinas, el micrófono Los cables, ¿verdad? Una aventura. Yo, era, yo era el cargador ahí Ellos ayudaban obviamente ¿verdad? El evangelista no porque Él este, ya estaba bastante señor Pero eh, sucede que Todo ese tiempo hermana Fue eh, prácticamente Un equipo evangelístico Donde nos respetábamos Y eh, Nada de, de, de amistad Todo era como un poquito distante Pero sucede que cuando el hermano Termina, el evangelista termina ya Sus compromisos eh, ...habían otros lugares a donde ir... ...y pues el hermano ya no podía... ...y entonces invitaron a otro evangelista para que llegara... ...pero él no llegó el día lunes que le tocaba empezar... ...en un municipio llamado El Sauce... ...y se iba a hacer en el, la alcaldía... ...en el local ahí de la alcaldía... ...él no llegó... ...entonces ni modo... ...se vieron obligados a dejarme a mí predicar... ...pero no en el local de la alcaldía... ...sino en la sala de la casa del hermano Yanes que era el secretario de la alcaldía. Ahí prediqué yo y gracias a Dios se convirtieron cinco personas. Hablé del arrebatamiento de la iglesia. Todo esto era, pues, eh, que digo? Sin tener ninguna relación con ellos. Sino simplemente ministerial. Estoy hablando del año 78, porque nosotros comenzamos el 28 de febrero del 78. Wow. Ese equipo evangelístico. Y, pues, eh, después llegó el evangelista, después llegó mi pastor a predicar y y después, a la siguiente semana, había que ir a un cantón llamado La Pitaya. Y ahí predicamos. Ahí sí ya me dejaron predicar a la par del otro hermano, que ya era mayor, mucho mayor que yo. Sí. Predicaba él un día, predicaba yo otro día. Se convirtieron 29 personas y con esa se comenzó una iglesia filial de la iglesia a la cual pertenecían. Uh -huh. Todo esto pertenecía al municipio del Sauce. Entonces, eh, y ya para ese momento, pues, los hermanos me, me permitieron a mí predicar también. Y, hermana, eh, después de ocho meses de andar juntos con el equipo, en el equipo, eh, Dios, pues, quiso que fuéramos novios. ¿ya?
0: El chispazo.
2: Ajá, eso fue en Santa Ana, que, que, pues, yo le pregunté a ella si ella estaba de acuerdo y me dijo que sí. Entonces, eh, con mi pastor y algunos ancianos y mis padres, mis padres, fuimos a hablar con los papás de ella. Y entonces dijeron que estaba bien, pero que ya ella no iba a andar en el equipo evangelístico, ¿verdad? Oh. Sino que se, entonces ahí nos, nos, prácticamente como que se desintegró. A raíz de eso aceleramos el proceso y en cinco meses nos casamos. Sí, rápido. Y ya pues allí sí ya formalizamos más el equipo evangelístico. Y anduvimos, pues, eh, predicando en muchos lugares. Dios nos respaldó fuerte, fuertemente.
0: Oye, ese es un aspecto que, que denota lo difícil que era para una mujer, ¿verdad? Eh, digamos, andar en estos, en estos grupos de evangelización. Todos eran hombres. Eh, exacto, si sí, todos uh -huh. eran hombres, entonces sus papás, por ver su seguridad, ¿verdad? Uh -huh. Tomar la decisión de que, no, hija, entonces usted, ya, ya aquí ya no, ¿verdad? Ya, oigan, me llama la atención, hermanos, las edades, estamos hablando de bien jovencitos teniendo ya pasión por la obra de Dios. Eh, no sé, y en grande, y, y en grande, pero, pero a ver, o sea, siempre hay cosas que a, lo, a los jóvenes nos han, nos han distraído y nos han quitado quizás del camino de Dios, pero como ustedes a esa edad logran enfocarse bien, pues, o sea, es el ministerio.
2: Amén. Sí, la verdad es que Dios sobró, hermana. Dios sobró. Yo soy hijo de padres cristianos, eh, pastores incluso. Mi papá ya se fue con el Señor. Ellos se fueron, sirvieron al Señor. Cuando yo nací, ellos ya estaban ministrándolo. Entonces, eh, me dieron todo lo necesario. Pero igual, ¿verdad? en la adolescencia, yo me vine para acá, para el Salvador, huyendo de un ambiente religioso, legalista en extremo, que había en el cantón donde nosotros vivíamos. ...en el departamento de la Unión... ...y sufrí mucho acá... ...busqué una iglesia para congregarme... ...y debido a ciertas circunstancias... ...pues yo fui rechazado en esa iglesia... ¿no? Uh -huh. ...entonces el pastor me decía... ...involucrate hijo con los jóvenes... ...y yo me acercaba a los grupos... ...que estaban ahí ¿verdad? conversando... ...nomás yo llegaba, el grupo se deshacía... Uh -huh. ...me rechazaban... ...entonces sentí pues que yo no cabía en esa iglesia... ...y yo me retiré de la iglesia... Eh, vivía con unos familiares que no eran cristianos Decían ellos ser ateos Y pues eh, yo fui impregnado ¿verdad? por esa filosofía de ellos Y llegué también a, a creer que Dios no existía Porque si hubiera existido pues me hubiera cuidado no. yo, pues, yo me vine de la casa a los 13 años Huyendo, sí, viviendo precisamente de esa presión religiosa Pero eh, hermana, después a los 17 años mi padre me buscó y fuimos a la iglesia, toda una historia, ¿verdad? Que, que algún día quizás escribiré algo sobre eso, porque yo no quería ir a la iglesia, pero mi padre me dijo, vamos hijo, y me hizo recuer me hizo recordar la niñez y todo lo que yo hablaba con él, cuando él me preguntaba qué querés ser cuando sea grande, yo le decía predicador, ¿verdad? predicador, yo para entonces le había leído el libro de los hechos tantas veces que casi me lo podía de memoria Imagínese. me encantaba, y Daniel por los milagros todo lo sobrenatural que había entonces yo quería como vivir eso y mi padre me recordó fuimos a la iglesia, ese día Dios tocó mi vida hermana y me cambió
0: y, a, y, y todo esto también forma parte del dúo de los hermanos Chacón, porque aunque usted no cante dentro del dúo, pero es parte sí. de, verdad, sí. de todo sí. y además que ya nos contó que hay algunas alabanzas escritas por, por usted, hermano Neftalí. Bueno, hermana Lolita, hay una alabanza del dúo de los hermanos Chacón que creo que se la, de, se la deben de pedir siempre y siempre, esta.
3: Así, ah, sí, palabra dura. <risa>
1: esta palabra ¿Quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? dura para mí tu palabra fiel. Si tú me das poder, Señor, si tú me das la fe también, sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador. Lo que para mí es imposible, para mi Dios no lo será. No queda más que decidirme para que cumpla yo con su voluntad. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Si yo dura para mí tu palabra fiel. Si tú me das por, Te podré vencer porque solo tú eres mi ayudador.
0: Ese es el requinto.
3: Así es. Carlita, yo quiero agregar algo.
0: Adelante, hermana.
3: Cuando mi esposo dice que aceleramos nuestra boda, también la de Nehemías.
0: Ah, ¿cómo lo no? Porque Cuéntenos. nosotros
3: necesitábamos tener libre el espacio porque había una agenda que que cumplir de campañas. Entonces, eh, eh, tomamos la decisión de casarnos, mi hermano se casó un 24 de marzo y nosotros un 31 de marzo, a los ocho días fue la, nuestra boda, para, para tomarnos el mes de abril de vacación y mayo entrarle con todo y no hemos parado Carlita, aquí estamos, este próximo marzo cumplimos 44 años de casados y Dios se ha glorificado en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, ya somos abuelos, fíjese, imagínense a esta altura.
0: Fíjese que usted acaba de tocar también un aspecto importante, <risa> la esposa del hermano Neemías también, sí, acompañando el sí. ministerio. ¿Qué importante es, a hermana mí. Lolita, que la familia acompañe al ministerio?
3: Súper importante. Yo creo que cua, para eso Dios nos llamó, ¿verdad? Porque eh, a veces cuando tenemos ideas diferentes eh, se contrarían los matrimonios, pero cuando tienen la misma visión, eh, Alan, para el mismo lado, esto funciona. Uh -huh.
0: Aquí con la palabra dura, ¿de qué año estamos hablando? Ese se grabó en el 1978. 1978. Sí. Los dos discos, yo tengo en Salvador y
3: Señor, Tú y Es Mi Vida, se grabaron en el mismo año. El primero en agosto y el segundo en
0: diciembre. Oiga, hermana Lolita, y ahora involucrando a los hijos aquí... ¿Hay etapas, me imagino, o hubo etapas dentro del ministerio como dúo de los hermanos Chacón en donde tuvieron que detenerse por los hijos, por el crecimiento de los hijos?
3: Eh, sí, precisamente, fíjese que ahí voy a dejar a mi esposo que nos hable un poquitito de eso, porque cuando nosotros nos casamos... Eh, pues ambos nos conocimos en el ministerio y nos conocíamos cuál era nuestro nuestro rol, ¿verdad? Pero ya al entrar a la maternidad, todo, todo cambia. Ajá. Pero todavía con dos hijos yo podía salir. Todavía. ¿Y ellos andaban
0: con, con ustedes? ¿Perdón? ¿Los hijos andaban con ustedes?
3: Sí, sí, ahí los andábamos de cero días hasta que crecieron. Pero con dos yo podía salir. Ya cuando iba a venir el tercero, sí ya un poquito nos nos frenamos porque no era posible. Yo dejo a mi esposo para que él nos, nos cuente cuál fue la transición entre eh, tener dos niños a tener cinco.
0: Muy bien. ¿Y
3: qué, qué preferimos para poder ahora tenerlos en las manos de Dios? Ah, Lo dejo a él pronto. para que les cuente.
0: Una
2: de las señales que yo personalmente le puse a Dios para casarme con ella es que no tuviéramos hijos en los primeros cinco años. Para poder estar en el ministerio a tiempo completo. Y Dios lo cumplió. Eh, en verdad, nuestro primer hijo nació cuando faltaban tres meses para cumplir los cinco años. Y wow. esto fue pues, sin usar ningún método anticonceptivo. Wow. Queríamos que Dios gobernara nuestras vidas. Pero eh, de ahí para allá vinieron seguidos.
3: Al año, cada casi. año.
2: Cada año <risas> venía, venía un niño. ¿no? Entonces, eh, pues me tocó a varios eventos ir solo. Ya, entonces, eh, y eran eran Carlita eventos bien seguidos, no es como que cada tres meses, no, ¿verdad? Es que nosotros levantábamos el campamento de un lugar el día domingo en la noche y al lunes eh, estábamos en otro lugar armando tarimas, luces, sonido y todo para estar ahí no un día ni dos como ahora, sino dos semanas y hasta tres semanas a veces, ¿verdad? Eran diferentes las campañas evangelísticas multitudes que asistían a pesar de las amenazas de guerra y todo. Pero eh, ella a veces no me acompañaba, ya sea porque su embarazo estaba avanzado, porque recién el niño había nacido. Y ya cuando los niños que vinieron ya, tres niños, cuatro niños, obvio ya era imposible para ella andar. Entonces Dios decidió eh, guiarnos a, a tomar una iglesia. Precisamente la iglesia donde, que nosotros fundamos en el 77 con nuestro pastor, y en la cual yo conocí a ella, y donde nos casaron, eh, ellos me piden ahora que venga para ser pastor de ellos, estoy hablando de el 1 de enero del 87.
0: 87. Ya,
2: ok, entonces ya para ese momento habían dos, dos tres, niños. en embarazo y, para, para el tercero. Y ya para un tercero llegando, ¿no? Entonces ya me, nos, nos como que nos calmamos un poco con los eventos afuera, y nos enfocamos a ser pastores, ¿verdad? Eso permitía tener un poquito más de, de tranquilidad y de, y, de, y de, ¿qué diría? De, de no movernos mucho de un lugar a otro ¿no? Pero uh, hablamos con ella ¿verdad? Uno de los dos tenía que encargarse de la iglesia Y uno de los dos tenía que encargarse de la familia De los hijos ¿verdad? Pastorear los hijos, pastorear la iglesia Ella me dijo, vos tenés más capacidad de pastorear la iglesia Me voy a quedar yo con los hijos Así que, eh, eh, pero eso sí Ella paró ya sus su salidas también a ministrar con el canto y era yo el que estaba más al frente de la iglesia y saliendo sí. acá y, y fuera del país entonces eh, así nos, nos complementamos ya. y nuestros hijos pues fueron pastoreados por ella literalmente verdad porque yo no tenía mucho tiempo para estar con ellos Tal, claro yo trataba de, de hacer lo más que podía tener tiempos de calidad con ellos, de jugar y todo pero realmente quien tenía los devocionales y todo con ellos era ella, porque ella era la que estaba 100% con los niños no
0: Qué pero
2: eso sí, tuvo que cancelar todo lo que tenía que ver con, con el ministerio
0: esposa, mamá este, <risa> y también con el, con el ministerio, el pastorado Exacto. y luego el dice oiga hermana Lolita, la guerra la época del conflicto armado les produjo problemas a ustedes
3: fíjese que sí, pero antes de llegar ahí yo le quiero comentar algo, cuando yo me quedo en casa, decido quedarme en casa yo sufría mucho, yo lloraba pues mi, 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 mi sueño y mi, y mi anhelo es todavía estar al frente de, de, cantando, wow. entonces yo oraba mucho y le decía Señor ¿cuándo voy a salir y Dios me regaló cuatro volúmenes yo sola, porque en ese lapso que yo me quedé en casa, yo oraba al Señor, Dios me regalaba cantos y, y poco a poco empecé a grabar a grabar mis discos como solista. Para el, entonces, mi hermano se va a fundar iglesias. Por eso nosotros eh, 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 los cuadramos en 50 años, porque ambos estuvimos activos, aunque distantes por varios años, sí. pero siempre estuvimos activos. Nunca nos sentamos, nunca nos fuimos, nunca tiramos las, las redes, las barcas como, como Pedro. Nosotros siempre estuvimos ahí, pendientes del ministerio y como le digo, Dios me permitió grabar esos cuatro volúmenes en esa época mi hermano fundó dos iglesias en ese lapso, de los cuales pues donde quiera, algunos lugares donde hemos ido, encontramos gente que le dice, pastor, pastor eh, lo vuelven a sí. ver, verdad, entonces sí. Dios ha sido, no, Dios nos ha mantenido así y como me preguntaba usted de tiempos de guerra, fue muy difícil muy difícil
0: ¿alguna anécdota que usted recuerde?
3: Um, <ríe> bueno, el, en el limón, uh -huh. pastor tiene
0: mejor mejor uh
3: -huh. retentiva de esa, de esa historia del limón. ¿Qué
0: pasó en el limón? ¿En el limón dónde? ¿San Salvador? O Soy Apango. Soy Apango, sí. Ajá.
2: Bueno, llegaron a pararnos la, la, la campaña, ¿verdad? Algunos jóvenes ahí que estaba prohibido predicar, ¿verdad? Ajá. Y los pastores, algunos querían detenerla y yo les dije, no, 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 la vamos a detener porque de todas maneras, si nos matan, pues nos vamos con el Señor, no perdemos nada, ¿verdad? <ríe> Y llegaron, sí, al siguiente día, a ver si deteníamos. No, ahí estábamos predicando. Bien oímos cuando cargaron las armas detrás de nosotros, porque la tarima estaba así como pegadita a una lomita, ¿no? Ajá. Entonces ellos estaban arriba de nosotros. Bien oímos, ¿verdad? yo predicando y ellos eh, cargando las armas. Pero al final solo explotaron unas bombas ahí de propaganda y se fueron. No, no, esto, eh, no estamos no los vamos a detener, ¿verdad? Y no, tuvimos serias eh, situaciones. Por ejemplo... En el 80, eh, fuimos a San Miguel a hacer un evento que fue la campaña más grande porque aceptaron 4200 personas en las tres semanas que estuvimos ahí. Y cuando se estaba limpiando el predio, hallaron los hermanos que andaban ahí una bomba. Literalmente, eran seis candelas de dinamita que gracias a Dios quien la encontró era un agente de la policía que era cristiano y andaba ayudando ahí. Entonces, él llamó y fueron a desactivar la bomba y nos dijeron, si alguien hubiera... Si hubiera parado en esta bomba, hubiera matado un montón de gente, ¿no? Qué tremendo. Luego, eh, peligros, hermana, en los lugares las carreteras. Donde, donde, donde estábamos, que llegaba gente armada a los eventos, en las carreteras. Nos encontramos viniendo de San Miguel a Zacatecoluca, a otro evento ahí. Nos encontramos en medio de un enfrentamiento que al lado de la calle estaban unos y al otro lado estaban otros, y nosotros en medio, pues.
0: Bueno. Hermanos, hemos platicado más de 35 minutos wow. al hilo y ya son las 8 con un minuto. Voy rapidito a leerle algunos mensajes. Muchas gracias. Algunos mensajes de las personas quienes se, han, quienes se han reportado bueno en la transmisión online. Excelente entrevista. Eh, muy buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga. Felicitar a los hermanos Chacón por su 50 aniversario. Dios bendiga a los hermanos Chacón, a lo largo de estos años han sido y seguirán siendo de bendición con estas hermosas alabanzas, feliz 50 aniversario, bendiciones hermanos, qué privilegio estar viendo a los hermanos Chacón, felicidades a los hermanos Chacón, bueno me he ido leyendo de corrido, no he mencionado nombre por nombre verdad, pero me he ido de corrido, voy hoy al whatsapp porque hay más porque hay más, más comentarios. Una alabanza a los hermanos Chacón que me encanta, una que dice, tengo miedo, pero todas las alabanzas son bonitas y de bendición. ¿Cuál, cuál tengo miedo? Tengo miedo. Señor, señor, señor tengo, miedo. tengo miedo. Ah, muy bien. Muchas felicidades a los hermanos Chacón en sus 50 años de ser instrumentos de Dios. Me encantan sus canciones. Saludos, saludos para los pastores, hermana Elizabeth de Martínez. ah, Muy oh. bien, excelente. <ríe> aveja. Reportándose, los hermanos Chacón marcaron nuestra vida por siempre y son de lo mejor de El Salvador, escribe Moisés Ramos desde Lourdes, Colón. Y así sucesivamente, vamos a ver este otro. Así sucesivamente, varios mensajes de saludos y de reconocimiento a los hermanos por el Ministerio del Dúo de los Hermanos Chacón. Felicidades, hermana Loli, y también por el hermano nehemías por estos años. Bueno, y a los 50 años, ¿cómo, ¿cómo van a celebrar ustedes los 50 años? Pues el próximo domingo, 18 de
3: diciembre, a las 3 de la tarde, en nuestra iglesia Misión Cristiana Chequena Internacional, estamos ubicados sobre las 5 de noviembre y 12 Avenida Norte. Usted nos puede buscar eh, también en Facebook en YouTube, porque se va a transmitir, pero sí nos gustaría que usted asista y si alguien pues está todavía en línea y nos cuenta, nos, nos dice aquí estoy o yo escuché la transmisión, yo les quiero regalar unos discos, pero tiene que ir a recoger el día del aniversario allá a nuestra iglesia. Oh.
0: Eh, será a las
3: 3 de la tarde.
0: Muy bien, a las 3 de la tarde, este próximo domingo. Sí. Entonces los hermanos Chacón, y ahí sí va a estar el hermano Nehemías y van a entonar estas alabanzas. Vamos a
3: cantar, sí, tenemos dos mm, intervenciones. Va a estar muy lindo, va a haber buena palabra, lleve un amigo, lo queremos ganar para Cristo, porque esto está de darle la gloria al Señor por estos 50 años. Bueno. No han sido fáciles en época de, de nuestros inicios, pues... Eh, ¿Qué les diré? Hay mucha historia que contar
0: Hermana Lolita y se vienen más cosas para el año 51, 52, 52? Amén,
3: amén ¿Sí? Yo sé que la, la, la ¿Qué, gloria qué, postrera es la mejor, ¿verdad?
0: ¿Qué, qué, ¿Qué tienen proyectado ustedes para estos para estos días?
3: Pues ahorita, fíjese que no le, le mentiría si le digo algo, ¿verdad? Pero nuestro propósito es continuar cantando, seguir asistiendo los eventos y en, en meta un disco muy Un disco bien. futuro sí. Un
0: disco del nuevo de los hermanos Un nuevo, nuevo
3: disco, sí Muy sí.
0: bien, excelente Y siempre con la particularidad de la guitarra y el requinto Amén, amén Muy bien, gracias hermana Lolita por haber venido hoy a Radio Restauración Gracias Pastor Neftalí Albarenga también por ser apoyo de este ministerio Y a haber ver. venido hoy a contarnos anécdotas y experiencias Sí, muchas
3: gracias Carlita y gracias a mi esposo Yo sé que sin su ayuda, sin su respaldo, yo no estaría donde estoy porque recuerde, son 144 años de casada y pues prácticamente solo 6 lo, lo viví soltera, ¿no? Entonces quiere decir que ambos oh. hemos llevado este ministerio a donde Dios nos ha llevado y la gloria es para el Señor. ¡Qué tremendo!
0: Muy bien. Muchas gracias, hermano
2: A usted, hermana Carlita, y a todo el equipo que dirige la radio, a los pastores. Y les esperamos ver el domingo. Sería un privilegio tener ahí a la audiencia, parte obviamente de la audiencia, ¿verdad? Porque... Es enorme eh, este domingo a las 3 de la tarde en nuestra iglesia y darle gracias a Dios juntos por esta victoria que le ha dado a mi esposa, a mi cuñado Nemías y que pues y ha sido de bendición para, para el pueblo cristiano y para el país en general y para muchos otros países
0: también. Excelente, qué bendición. Bueno, muchas gracias y que Dios bendiga al dúo de los hermanos Chacón, que se vengan más años y sigan adelante hermanos con este precioso ministerio, Dios les bendiga, muchas gracias amén, gracias amén.
2: Carlita Igualmente.
0: bien, gracias a quienes han estado siguiéndonos en la transmisión en vivo Dios les bendiga vamos deteniendo la transmisión y ahora vamos Vamos, ya son las 8 de la mañana con 6 minutos. Seguimos aprendiendo. Sigue escuchando usted Radio Restauración porque hay más que compartir en este día viernes. Que Dios le bendiga.
1: Oh, qué esta palabra y al escucharla siento yo. Tal vez que no podré llevarla pero mi Cristo siempre me ayudará. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Si es dura para mí tu palabra fiel. Si tú me das poder, Señor, si tú me das la fe también, sé que podré ver